0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Preciado y esto es Escena del Crimen. Donde exponemos casos reales y ficticios, no tan alejados de la realidad y tocamos temas de interés social para nuestros audio, escucha y espectadores en busca de la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos de vuelta aquí con un nuevo formato. Si se están dando cuenta, ya no está mi compañera conmigo, pero ella va a estar creando contenido en nuestra página de Facebook, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, conforme este vaya pasando los días, ya nos vamos a ir acomodando y pues básicamente ella se va a encargar del, del área jurídica. Aquí nosotros nos vamos a encargar de contarles historias muy perturbadoras, y sangrientas. No mames, qué asco. Y en este caso les traigo el caso de Jorge Pellegrini. ¿Quién es Jorge Pellegrini? Pues es mejor conocido como AKA el Federal Asesino. Esta es la historia del asesino de cuatro militares a manos de un, de un capitán de la Policía Federal de Caminos hace tres décadas, hace 30 años. Y posteriormente el descuartizamiento de El Mongol, un reo de extrema peligrosidad que controlaba el penal de San Miguel que volvió, volvió a estar en boca de propios y extraños, ya que, en días recientes, el principal protagonista de esta leyenda urbana y coautor de los crímenes, Jorge Pellegrini, fue trasladado de nuevo al penal de San Miguel la semana pasada, luego de que, luego de permanecer en una prisión federal y codiarse de muchísimos personajes muy famosos en este tipo de temas. Era la madrugada del 19 de enero de 1983, Puede que ese día el ex capitán Jorge Pellegrini habría probado la sangre por primera vez y le gustó. Todo comenzó cuando Jorge Pellegrini montó un retén ante alcohol aquella noche. En dicho retén, en las inmediaciones de Atlisco, Puebla, participaron además de Jorge Pellegrini, su madrina, era una persona al servicio de la corporación policíaca cuya función se desarrollaba como el personal que actuaba en situaciones de riesgo o negociación, apagado El Torcho. El médico Arturo Shields, el subteniente Marcos Moreno de la Policía Estatal, hijo, entonces, hijo del entonces director de esta corporación ya mencionada, y el sargento de la Policía Federal de Caminos, Luis Jacobo González Ruiz ah, y los policías estatales, Fernando Sergido y Jorge Luis Robles Valencia. Eran aproximadamente las 4 am del sábado 19 del mencionado Llamés. El Torcho le marcó el alto a un vehículo Valiant tipo Volare color azul con placas CUX-128 provenientes del Estado del Distrito Federal, en el que viajaban los militares el Teniente Gerardo Enríquez Sánchez Rosas y los subtenientes Roberto Sánchez Pú. Sergio heribes Apodaca y Ángel Castillo López los cuales habían sido enviados a cumplir una comisión a San Lucas Colocán en la región de Izucar de Matamoros se sabe que los militares terminaron en un bar en Axlisco en donde se embriagaron, se pasaron un buen rato y al ellos agarraron el camino cuando la madrina en dicho al ante alcohol les marcó el alto uno de los militares, por por gajes del destino, por reflejos, llevó a su mano al interior de sus ropas. No se supo si para sacar la identificación o para desafundar la pistola. Lo cierto es que el torcho no quiso adivinar y metió dos impactos de bala al catrense, que iba vestido de civil en ese entonces. Uno en el pecho y otro en el hombro. Los otros tres hombres fueron golpeados, fueron bajados y golpeados del vehículo por los policías federales de caminos y por los estatales. Momentos después de los golpes, uno de ellos balbuceó y alcanzó a identificarse como un militar. Después de eso, el, el capitán Pellegrini y el Torcho planearon desaparecerlos para evitarse problemas por lo que había ocurrido, porque obviamente estaban metidos con un personal militar, entonces pues estamos hablando de diferentes rangos, de diferentes corporaciones, los cuales pues cada uno tiene sus, sus, sus pros y sus contras, pero al final de cuentas tienen, uno tiene más poder que el otro. Entonces decidieron llevar al Valiant hasta los cumbres de Acutzingo, donde mataron al resto de los militares, los cuales le inyectaron una solución de cloruro de potasio, que según el médico que los acompañaba, les causaría un infarto pero dos de ellos no morirían por, este, por esta solución, y por ello tuvieron que estrangularlos. Luego, rociaron el auto y lo lanzaron a una barranca de 100 metros de profundidad, para que ellos, en cierta manera, hicieran parecer que básicamente había sido un accidente, en donde pues, después de rociarlo y de lanzarlo, los cuerpos, por obvias y muy obvias razones, quedaron calcinados. Días después, el 22 de enero, se encontró el vehículo y aunque se pensó que efectivamente, como habían planeado estos, estos actores, había sido un penoso accidente, aquí hay un dato muy importante. La necropsia a los cuerpos arrojó que uno de ellos había sido asesinado de dos disparos, lo cual alertó a, la, a, la, a las autoridades y pues descartaron el hecho de que había sido un, un culposo accidente. El dictamen por parte del médico y unas fotografías que les hicieron llegar que dos días después del, de la necropsia llegaron a manos de los militares de la 25 zona militar, incriminaron a los policías estatales ya que en ellas se veían a los militares recibiendo una golpiza y en la imagen se apreciaba la unidad oficial. Una vez que los militares entrevistaron a los policías estatales Fernando Ceregio Moreno y José Luis Robles, estos terminaron por confesar lo ocurrido. Solo horas después fueron detenidos el resto de los cómplices, a excepción del Torcho, que escapó desde el primer momento, así como Marcos Moreno, quien se entregó días después ante la presión que sufría su padre, el sargento de la Policía Federal de Caminos, Luis Jacobo González Ruiz también escapó en su primer momento. En el caso de Pellegrini, por su condición de agente federal, su caso fue turnado ante las autoridades de la Procuraduría General de la República, en ese entonces la PGR, en tanto el resto de inculpados quedaron procesados por el juez de primero del Distrito de Puebla. Tras tomarle sus declaraciones preparatorias, trataron de negar lo ocurrido, y luego de caer en contradicciones y, y de no poder sustentar su historia de una manera tan, tan firme, finalmente confesaron paso a paso y a lujo de detalle lo que en realidad había ocurrido. Después de esto, Peregrini fue básicamente trasladado a una prisión federal, obviamente por su cargo y por, por el tipo de, de, de delito que había cometido. Aquí es donde entra otra historia, aquí no se terminan los asesinatos, ...del ex comandante Pellegrini. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. La historia de Pellegrini siguió... ...en la cárcel... ...con un personaje muy emblemático... ...y con un caso que también... ...agregó a su, a su lista de asesinatos... ...y en este caso vamos a hablar de el mongol. El mongol. Imagínense cómo estaría el mongol... ...para que lo apodaran el mongol. El mongolito. El mongolito. Dar una versión exacta de lo que pasó aquel día es complicado. Lo único seguro es que Alejandro Miguel Morales Enríquez, a.k.a. el mongol, ya no existe. No quedó ni rastro. No era un recluso más, no era común y corriente. Era corriente, pero no era común. Tenía el control del penal. Ojo, esto es algo que en México pasa muy seguido y que hasta en la actualidad sigue sucediendo. Era el padrón. Era el chido de ahí del penal. Él tenía el control básicamente de todo, con todo lo que ellos significaba. El decir que se vende y que compras. El decir que se puede recibir visitas o quien no puede recibir, recibir visitas. O ser parte de las mochadas. O sea, él controlaba básicamente todo el territorio. Todo eso, como es sabio... Genera envidias, por así decirlo, ¿verdad? Pero el mongol era muy fuerte y Jorge Pellegrini iba a necesitar ayuda para hacerse el mando del penal. Ojo. La encontró en, la multium, eh, en el multimicida Florentino Fajardo. Aquí les voy a contar una vez que Pellegrini se codió con, y como se los mencioné casi al principio, con demasiados asesinos. Seriales, asesinos Básicamente muy, muy Famosos, entre ellos El multihomicida Florentino Fajardo No, Fajardo Fajardo Imagínate, <risa> yo creo que estaba Fajardo el vato Fajardo Solo entre dos pudieron Hacer frente a este, me a este Miembro de los Pitufos Ah, porque estamos hablando de que En un penal, obviamente, existen Personas con mucho poder, existen bandas Existen ...muchísimas cosas que uno se imagina... ...que no van a salir en las películas, pero no... ¿Pitufos por pitudos o por qué? Mm, pitufos... ...yo creo por enanos y azules... ...porque estaban muy negros y se veían azules casi... <ríe> ...sentenciados... ...ellos sentenciados por violación y homicidio... O sea, eran chaparritos pero picosos... ...la ocasión perfecta fue un motín... ...en el dormitorio F... ...ese revoltijo entre custodios... ...y presos le dio valor... Para chingarse al meromeo, como se dice aquí en México. Al capo. Al capo. Al perrón. Al capi. Al capi. Algunos dijeron que Fajardo le arrancó el corazón al mongolo. Esto es lo que cuentan. Es, esto se convirtió básicamente en una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque las autoridades obviamente no iban a revelar las cosas, como siempre. Los medios de comunicación aquí en México no, no pueden ser tan explícitos como el Órale que chiquito. <risa> Un periódico, Un periódico aquí muy amarillista aquí en Durango. Que si saca y hasta se pasan de lanzas, ¿eh? que no aguantó dos balazos en la cabeza. O sea, así de ese tipo, ya se imaginarán. Entonces, eh, nos quedamos en revoltijo. Algunos dijeron que Fajardo le arrancó el corazón al mongol. Y que el cadáver destazado terminó en las alcantarillas, los basureros y, peor aún, en las ollas de comida. O sea, lo hizo popó, lo hizo de comer. No se sabe. Se están, hay muchas especulaciones sobre este caso, sobre este homicidio, pero básicamente, como se los mencioné antes de entrar en la historia del mongol, desapareció de la faz de la tierra. Como se hubieran llegado los aliens si se lo hubieran llevado. ¿Cómo se llama eso? ¿Abducción? Adopción, Exactamente Hay quienes dicen que la carne humana Tiene un sabor similar al del pollo Pero en la cárcel no, no. Pero en la cárcel todo sabe pollo los... no, 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 no es porque ya haya estado ahí ya. Es similar a la del pollo Otros que a la de cerdo Pero un poco más fuerte Un poquito con más sazón Una más que a ternera Quizás eso lo los sepan bien En el penal de San Miguel ¿Por qué? No se sabe. La cabeza de Alejandro Miguel nunca apareció, pero varias partes del cuerpo se enterraron en el dormitorio que ocupaba Pellegrini y fueron sacadas poco a poco del penal. Y todos nos preguntaremos, ¿y el corazón? Eso no tuvo un mejor fin. Pellegrini lo habría devorado ante la mirada aterrorizada de varios presos como si se tratara de un ritual maya o azteca muy antiguo porque eso es lo que hacían los guerreros, mataban, sacrificaban a los, a los contrarios, y básicamente tomaban su sangre y comían partes de su cuerpo, principalmente su corazón, para poder obtener la fuerza de ellos en, en esos tiempos. Con esos... los rayos gamma de Huop, ¿no? Exactamente. Y de hecho, no sé si, si, si lo hayan visto, no sé si estén tan enfermos como yo, pero yo vi un video muy reciente, no sé si del año pasado o antepasado, en donde se ve, donde están torturando un sicario y básicamente llega otro, le abre el pecho y con el corazón latiendo, la le arranca un pedazo y se lo come. No, estoy enfermo? Sí, sí estoy enfermo. es real. Es real, 100% no, real. No, no, no vayan a plomo, plomo y, no vayan a plomo y sangre, no vayan a, a, a Ahí les voy a dejar, no vayan a los comentarios, a unos links que les voy a dejar, no vayan primer comentario. en el primer comentario que va a hacer Daniel, aquí de la producción. Yo me, me exhorto de, este, de esta enfermedad, es algo que, sí, sí. que controlo, controlo, o sea, sí, obviamente, hay que ser fuertes. <risa> Pero bueno, básicamente, Pellegrini devoró el corazón ante todos, yo creo, para infundir el terror. Para demostrarles a todos quién era el patrón, quién era el chingón que tenía los huevos puestos ahí. Y lo demostró, Tan es así que la Barbie pues, no pasó inadvertida. Pellegrini ya no tenía cabida en San Miguel y fue enviado al penal de del antiplano en Amoloya de Juárez, Estado de México. Ahí debía de cumplir su condena, no por este crimen, sino por el anterior, que fue igual de otro y hasta aquí vamos a dejar esta historia Porque Regresa Regresa y Está muy interesante pero pues no, no Se las quiero hacer muy largo Yo creo que hasta ahorita ya tenemos un poquito de Este trauma psicológico Contexto Un poquito de contexto De lo que aquí en México pasa Y lo que <coughs> algunos pensamos Y a veces queremos Que sean nada más mitos urbanos Leyendas urbanas pero pues no es una realidad que pasa aquí en México y que yo creo hasta en la actualidad sigue pasando. Que no sabemos, no, no sabemos, pero que podemos saber, claro que sí, vamos al serial. <risa> y listo. Pero bueno, entonces pues con esto concluimos la historia de el asesino, el federal asesino, el policía federal asesino, que en ese entonces era la Policía Federal de Caminos que ahorita es la Guardia Nacional. División Carreteras. Un dato muy curioso es que el, el uniforme que portaban antes estaba muy, muy perro. A mí me gustaba mucho, mi papá siendo Policía Federal, que por cierto un saludo y un agradecimiento por habernos recomendado este caso. Él fue el que, el que nos hizo mención de este caso. Y como les digo, es el uniforme más perro que les he visto hasta ahorita, pues ya todos están en 7 igual. Presidente, por favor, si nos ve es en escena del crimen, les encargamos ese, ese detalle, ¿no? <ríe> y pues bueno... Nos despedimos sin antes recordarles que estamos en Instagram, en Facebook, obviamente en YouTube, en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas disponibles que tú te puedas imaginar, menos en Pornhub. Más adelante tal vez, pero por el momento no. Ah, miren nada más, qué chula, me acaban de traer aquí la producción. Producción, muchísimas gracias. Este es el bello uniforme de la Policía Federal de Caminos antes de que se volviera. Ese es de un enano. Este... Ah, entonces se lo va a poner al bico Ah, se lo Sí, era de la, de la banda de los pitufos Vean nada más, qué chulada Pantalón café Playerita verde Mira nada más Preciosura y pues esto ¿A mí? Pues sí me queda, güey No me cierra, no me cierra, pero sí me queda Pero pues bueno Les recordamos que se suscriban a nuestro canal Y que activen la para que estén al pendiente de todos nuestros videos nuevos y todo nuestro contenido que tenemos por ustedes. No se les olvide que también Elisa no desapareció. Elisa básicamente está no fue expulsada, no fue el rival más débil. Básicamente yo creo que tiene la capacidad para poder abrir una, una sección para ella misma y que puedan ustedes resolver las dudas del lado jurídico más exactamente, más prudentemente y pues tener más interacción con ese tipo de temas. Ya que aquí de mi parte yo le voy a traer este tipo de casos y este tipo de perturbaciones psicológicas. No los voy a dejar dormir un rato o los voy a dejar a su imaginación, pero pues bueno. Entonces pues, sin más preámbulos, yo soy Víctor Preciado y esto fue Escena del Crimen.